1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a...
3: 8 de noviembre saldrá a la venta el nuevo álbum de Simple Red Blue Eyed Soul es el primero después de cuatro años de silencio lo que escuchamos es otro adelanto de esta producción que se titula Thinking
2: thinking of you <tose>
4: 8 de la noche con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, a qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la noche en el noticiero capitalino, aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM, transmitiendo completamente en vivo desde Corporativo Carrachi, aquí en Insurgente Sur 1271, gracias, de verdad, tenemos mucha información, querida Brenda, una noche lluviosa y con mucho tráfico.
3: Ay, muchísimo tráfico, bueno, qué lugar no tiene tráfico ahora con las manifestaciones, los plantones, pero, pues, ánimo, como dice nuestro querido Jesús Martín, súbele a la radio y quédese con nosotros. Por supuesto que tenemos mucha información y como dicen algunos negocios por ahí, y algo más.
4: Y algo ¿no? más, Es música, es muy común, ¿no? buena información, eh, chasguerrillos, se va a y divertir algo y algo más. Así que comuníquese a las redes sociales para que estemos en contacto, arroba el heraldo guión, bajo MX,
3: arroba @abren bajo penabello y arroba
4: sabacona al aire. Usted escuche el noticiero capitalino, son las ocho con tres, Comenzamos. Bueno, y vamos todos, vamos todos ¡Vamos a celebrar todos. a los difuntos, así como al Circo Ataire, ¿no? Vamos todos a celebrar a los difuntos en un evento sobre ruedas. La Secretaría de Movilidad ha anunciado que este año la Noche de Muertos en Bicicleta 2019 se va a llevar a cabo en el bosque de Chapultepec y otras partes. Habrá un concurso de disfraces para los asistentes. Ay. Bueno, pues este evento va a dar inicio a las 19 horas y va a culminar a las 11 de la noche y tendrá como sede pues, lugares como el bosque de Chapultepec, la Avenida Paso de la Reforma y el Centro Histórico. Para poder participar en el concurso de disfraces, los asistentes deben acudir a inscribirse en el Ángel de la Independencia de las 7 a las 8 de la noche. Los disfraces deben ser originales, así como los tuyos y los míos. Eh, de cumplir con la temática tradicional del Día de Muertos. Cabe destacar que si los, en, si los participantes... si de nuevo. Uh, a ver, no, a desde ver, arriba ya Tres, no. dos. Dos. Cabe destacar que si los participantes usan materiales reciclados e incorporados a su bicicleta, elevan sus posibilidades de ganar el concurso, obviamente, ¿no? Si no posees una bicicleta, pero quieres acudir al evento, habrá un servicio de préstamo ahí en la Glorieta de Insurgentes, en donde se debe presentar el INE, para poder hacer uso de las mismas. Pero también puedes asistir en patines, patineta, skates, o pues simplemente a pie, ¿no? Para los que quieran ir disfrazados. Para los que no sabemos
3: andar en bicicleta. Para los que...
4: <risa> Exactamente. ¿No? Para los que quieran patinar y darse un buen fregadazo, si tampoco usted sabe patinar. En cuanto a los servicios del transporte, tanto el metro como el metrobús van a contar con acceso libre a quienes gusten acudir al evento, pero sí deben estar al pendiente de las redes sociales de los mismos para conocer los horarios de accesibilidad. ¿De qué te vas a disfrazar?
3: Me gusta la idea de disfrazarme de Catrina De Catrina Me gusta la idea, pues mañana aquí todo el mundo va a estar con la cara pintada de Catrina Nosotros no, porque...
4: No, bueno, ¿No? sí, no, no lo sabemos Queremos que, ¿Queremos que mañana, y eso va para todos, ¿eh? para la producción Mañana vamos a venir disfrazados, disfrazados Porque vamos a hacer Facebook Live y aquí... Sí, Ajá. ya te, sé que tenemos disfraz, sí, pero realmente. mira, mañana vamos a hacer un Facebook Live y vamos a venir disfrazados y esas cosas ridículas que se hacen Oye, en Halloween. Oye, a ver, tú dijiste que ibas a hacia?
3: buscar de esas máscaras que tenías en la infancia, sí. que, que te trajeron de Estados Unidos, sí. carísimas y súper producidas. Caramba, comparte una, ¿no?
4: A ver si todavía las tengo. Sí, sí, con mucho gusto. Ah. Voy a buscarlas esta misma noche. ¿Eh? Bueno. porque también mañana en el gimnasio ya nos hicieron ir disfrazados.
3: el gimnasio? Sí, ¿cómo crees? ¿La ¿Verdad ¿Qué? que es una ridiculez eso? No, hombre, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees? estar ahí
4: entrenando con máscara? Oye, oye si, si no están escuchando, no de sean veras, ridículos,
3: con máscara del eh. y
4: toda la cosa ahí, ahí. en el JC Fitness, por favor, no sean ridículos. Oye. No sean eh, ridículos. Sí, por favor. Eh, bueno, después de las máscaras, de las catrinas, de los patines y bicicletas, son las 8,5. Vamos a otra
5: cosa.
3: Y vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, en donde te encuentras.
5: Brenda Manuel, un gusto saludarles esta noche. Y bueno, pues es una noche pasada por agua. Cuidado, son muy pocas las alternativas para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del circuito interior, hacia el perímetro de Catepec, en el Estado de México. Únicamente nos queda recomendar la avenida Ingeniero Eduardo Molina. En realidad es en el Estado de México, Brenda Manuel, en el perímetro de Catepec. Tenemos afectaciones en la vía Morelos, en la autopista México-Pachuca, también en la zona de la Vía José López Portillo, que está totalmente inundada, hay vehículos varados. Así que, bueno, pues hay que manejar con mucho cuidado y utilizar la Avenida Central Carlos San González como una buena opción para quienes se incorporan con dirección hacia Nazahualcoyot o más adelante hacia el perímetro de Catepec, Otecama y Texcoco. Pues, bueno, Manuel, es parte de la información que yo les tengo manejar con mucha precaución esta noche. Hay pues, encharcamientos considerables y esto, por supuesto, es peligroso para los automovilistas que exceden los límites de velocidad.
3: Claro que sí, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que nos dices, querido Israel. Y si es necesario, más adelante, pues nos volvemos a enlazar contigo. Con mucho cuidado, por supuesto, ustedes que andan en la moto, pendientes, por supuesto, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo, Israel Lorenzana.
4: Nos vamos hasta el Zócalo de la Ciudad de México, porque Daniel Magaña nos tiene información también importante eh, relacionada con la mega ofrenda. Adelante, Daniel, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Manuel? Brenda, muy buenas noches. Efectivamente, pues... Eh... También, Plalo, pues se dejó sentir con fuerza aquí en la zona central, ha llovido pues, prácticamente por un par de horas, y esto generó que se suspendieran temporalmente la elaboración de pues esta ofrenda que se realiza en, en la zona del Zócalo Capitalino. Pero bueno, aún así, pues sigue el plan. Se espera que pues para el próximo viernes se pues, inaugure prácticamente ya el día, el día que son las festividades de Día de Muertos, y bueno, pues esto también genera es que muchas personas acudan hacia esta zona del primer cuadro capitalino. Te reitero, continúa lloviendo en todo este perímetro. Esto genera bastantes complicaciones vehiculares, sobre todo para quien abandona la zona centro a través de Pino Suárez, la calzada San Antonio Abad y parte también de la avenida Fray Servando para trasladarse hacia el eje 2 oriente, la zona de la avenida Congreso de la Unión. El reporte, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Daniel Magaña. Vamos a estar pendientes y con cuidado. Son las ocho con ocho.
2: Que venga disfrazada, es, sí, que, venga es, disfrazada. Es que venga disfrazada
3: Porque me están informando De manera oficial que mañana la señorita Lluvia Hernández, sí, entre paréntesis Lluvia, lluvia ácida, ácida. ¿no? conocido en, en, el, en las redes sociales, va a venir mañana, fíjate. fíjate.
4: Sí, pero, pero la, la condición es que venga disfrazada ¿estás de acuerdo? Eh, si, si no, que ni se pare por no, aquí, No, no, ¿eh? por favor. Si que
3: no, que ni se pare por aquí. ¿Cómo
4: no estás, sé.
6: querida Lluvia? Hola, buenas noches.
4: Se está Gracias. viendo de nosotros, ¿no? sí, 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 obviamente, <risa> se, ay, <risa> estos ingenuos creen que voy a disfrazar, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el sistema de transporte colectivo en esta noche lluviosa? Porque además, pues siempre que hay lluvia, hay caos en el metro
3: claro, así es. Desafortunadamente las lluvias no nos han dejado tranquilos, no nos han dado tregua y tenemos la presencia de lluvia y la marcha lenta en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, B y 12. Así que les sugerimos anticipar la salida a sus destinos y tomar las precauciones pertinentes. Es la hora pico y la frecuencia es alta en toda la red. Los trenes vacíos envían estaciones como Chabacano, Zapata, Valderas, Auditorio, Guerrero e Insurgentes. Es importante que recuerden no rebajar basar la línea amarilla de seguridad para evitar accidentes y que respeten las indicaciones del personal del sistema y los elementos de seguridad. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar enterados de toda la información sobre el servicio del sistema. Nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Como arroba metro CDMX muy bien querida Lluvia, seguiremos muy pendientes, por supuesto, de cómo están las cosas por allá y mañana te vemos por aquí con mucho gusto. Vamos a transmitir por Facebook Live, verdad, para que le digas a tus muy fans bien. que vas a andar por acá. Te traes el reporte completo y pues unas botanas, ¿no? Manuel o qué? Sí, bueno, ¿no?
4: sí, sí, sí. Lo botanas que... y disfraz. Ándale.
3: Bien hecho. <risa> bien, bien hecho. Bueno, Lluvia,
4: pues, gracias, José, gracias. Estamos nosotros, pendientes. Lluvia. Te esperamos por aquí mañana.
3: Buenas noches. Sin bromas mañana. pesadas, Lluvia.
4: Muy buenas okay. noches. Nada
3: de Neri y Paula o con que era. Sandra. Neri, y Sandra, claro. claro no. Muy bien. Bueno. Okay.
4: Muy Oye, bien. sí, sí, hay que pensar a ver en qué nos vamos a, a disfrazar, ¿no?
3: Oye, te estoy diciendo es desde antier y me, y me dices que no. Es un día. Te dije que fuéramos a comprar la máscara y Pero, me dijiste que no.
4: A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Pagar una máscara de más de 800 pesos para disfrazarte un día? Hay
3: que ponerse una no. sábana, entonces. Así.
4: Una venda. Oye, no, no me voy a... Decir, les voy a decir a Lob que me pinte de este de ¿Cómo se llama? De parca o de, Oye,
3: nuestra querida Carlita de Catrín y vas a de la parca, Nuestra wey. querida Carlita en maquillaje va justamente a Majo, a ah, eh, sí, claro. las,
4: que a mí no me maquille, por favor. A nosotros, luego se le pasa. <risa> Vamos
3: a parecer oso panda.
4: Vamos a parecer oso. Podemos
3: disfrazar de oso panda. Oiga, de qué se va a disfrazar, por favor, compártanlo en las redes sociales. ¿no? Arroba ¿no? el
4: heraldo-mx. Arroba bren-penabello. Y arroba Samacón al aire ocho con once. ¿Tú sabes que son las brujas más
3: No, pero me da miedo el término bruja.
4: Bruja, ¿sabes qué es? Bruja, bruja, bruja. Eh, bruja.
2: Bru
4: <ríe> Esto preparó nuestra Aquí hay muchas brujas. Encabezado <ríe> por Jerry
7: El Día de Muertos es una tradición muy mexicana. Estas son nuestras leyendas. Nuestro contacto con el inframundo. La noche es por excelencia el espacio o tiempo de los intercambios de fluidos, en particular de la sangre. Esto es parte de las creencias acerca de las brujas, omnipresentes en toda la zona Mazagua. Según narra la tradición Mazagua, las brujas originalmente eran personas que tenían un pacto con espíritus malignos. Por las noches danzaban alrededor del fogón dando vueltas y saltos hasta transformarse en aves, generalmente en guajolotes. Particularidad de este proceso es el hecho de que el rostro de la bruja persona no sufría transformaciones, lo que hacía posible su reconocimiento. Antes de salir de sus casas, las brujas se quitaban las patas y las dejaban en un rincón del fogón. De inmediato, se envolvían y salían en forma de bolas de fuego, deteniéndose algunas veces en las copas de los árboles y después dirigirse a las casas elegidas para hacer maldades. Las brujas, se dice chupaban sangre a los niños menores de un año. Para lograrlo, dormían a la madre. Cuando ésta despertaba, encontraba a su hijo muerto debajo de la cama o a un costado de la ventana o puerta. Y siempre las víctimas presentaban una mancha con figura de guajolote en su vientre, señal del ataque de la bruja. Para proteger a los niños, colgaban agujas en forma de cruz en las cortinas de las ventanas o debajo de sus almohadas. Las tijeras también eran utilizadas colocándolas en forma de cruz y para mayor seguridad instalaban un espejo al lado de la cama, pues cuando la bruja veía su reflejo, salía asustada y no atacaba a su víctima. Cuentan que las brujas brincaban de felicidad cuando habían chupado sangre y también que cuando eran sorprendidas, las quemaban vivas. Este 1 de noviembre, no olvide colocar un espejo al lado de la cuna de su bebé. No sea que alguna bruja más agua lo esté rondando. Noticiero capitalino. Su contacto con el inframundo.
3: Muchas gracias a nuestro querido Jerry Villela, de las, que nos habló de las brujas más aguas.
4: Brujas, bruja. brujas. Digo, brujas. No. 8 con 14, oigan. Eh, por cierto, lo que anda muy viva en estos días es la economía en el país. Claro. Uh -huh. De acuerdo con un estudio realizado por la Canaco de la Ciudad de México, las celebraciones por Día de Muertos dejan al comercio, los servicios y el turismo de la capital una derrama económica de 5.592 millones de pesos, es decir, 5.3% más en comparación al mismo periodo del 2018. Bueno, pues al respecto, Nathan. Poplowski, quien es presidente de la Canaco Ciudad de México, señaló que desde el 26 de octubre y hasta el sábado 2 de noviembre los giros que van a registrar mayor dinamismo son los alimentos, las florerías, disfraces y maquillaje, artículos de ornamento, las bebidas alcohólicas, el hospedaje, las tiendas de autoservicio, los lugares de esparcimiento como plazas comerciales, cines y museos, dulcerías, panaderías y florerías, así como restaurantes, bares y cantinas. Mm -hmm. Bueno, pues es normal, ¿no? Que en esta que ese, temporada exacto. del año, ya hacia el final, sobre todo el último trimestre, exacto. pues activen más la Oye, que
3: se viene al buen fin además Se viene al después... buen
4: fin, navidad, etcétera. Entonces, pues muy activa, sí, efectivamente va Oye, a
3: después la cuesta de enero Que luego y andamos la padeciendo cuesta... las de caína ahí Totalmente ¿no? Ay, mis hijos
4: <risa> Exactamente ¿No? Oye, salió muy natural, 8 con 15 Ay
3: circulando, oigan, está circulando en las redes eh, sociales la información de que los siguientes días habrá cortes de agua en diferentes alcaldías de la capital ¡ay qué raro! yo no creo esto No,
4: cómo cree? bueno, pero
3: fíjense que, que es totalmente falso el sistema de aguas de la Ciudad de México aclaró que no tiene programado ningún corte de agua potable, esto para las próximas fechas, para evitar confusiones exhortó a los ciudadanos de informarse mediante canales oficiales del gobierno de la Ciudad de México por ejemplo la cuenta de Twitter de SACMEX, CDMX lo que sí explicó en la Secretaría de es que actualmente se tiene una reducción parcial de un 10% del caudal proveniente del sistema Cuzamala, por lo que exhortó a la ciudadanía a reforzar el cuidado y buen uso del agua, como debe de ser, por supuesto. 8 de la noche con 16 minutos.
4: Bueno, y en la Ciudad de México existe un programa de comedores comunitarios, usted lo sabe, que son totalmente gratuitos. Desafortunadamente, este año han cerrado varios de ellos, dejando a 9,600 personas sin la facilidad pues, de acceder ¿no? a, a los alimentos que ahí se podían encontrar. Tenemos en la línea telefónica, y nos da mucho gusto saludar a la doctora Almudena Osejo, ella es secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Secretaria, ¿cómo está? Buenas noches.
0: ¿Qué
8: tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
4: Oiga, pues estábamos viendo el tema de los cierres de algunos de los comedores comunitarios. ¿Cuál es el estatus ahorita en general de los comedores comunitarios en la capital?
8: Sí, primero, eh, si quieres te platico como el general, eh, son dos grupos de comedores, se llama comedores sociales, el genérico, y es el programa amplio, y dentro de comedores sociales hay comedores públicos, que son los que son gratuitos, y después están los comedores comunitarios, que cuesta 10 pesos cada comida, cada ración, de los comedores comunitarios, lo que se hace es trabajar en colaboración con los vecinos, los vecinos son quienes cocinan y atienden a la gente y proporcionan la comida. Esos comedores comunitarios que son, supongo, a los que te refieres, sí hemos tenido eh, algunas bajas, eh, llevamos 43 a lo largo del año, que uh -huh. se dieron de baja. Estos comedores se dieron de baja por razones distintas, eh, por razones varias. Eh, ellos decidieron darse de baja. Uno puede darse de alta y de baja en el programa. Y estos 43, el 90% es una baja voluntaria, así sí. se llama.
3: Ahora, eh, preguntarle justamente, muy buenas noches, eh, las eh, consecuencias y los ecos de que desaparezcan este tipo de comedores, ¿a cuántas personas alimentaban y abastecían?
8: Sí, el, el, el tema creo que hay que ponerlo en perspectiva. No no necesariamente quiere decir que la desaparición, de eh, o bueno, más bien que el, el darse de baja de estos comedores... Eh, no se da de comer las mismas raciones ¿por qué? porque lo que se hace es así como ha habido estas 43 bajas, hay 18 nuevos también, entonces eso se compensa, se intenta que se realice por la misma zona, para que entonces tengan acceso eh, las personas a, esta, a estas comidas, pero la otra que es muy importante, hemos incrementado en un 15% el número de raciones que brinda cada uno de los comedores existentes entonces, eso significa que se está dando, eh, en este momento, en, este, en en 2019, se ha incrementado un 15% el número de raciones. Entonces, no siempre el cierre de un comedor equivale a que se queda eh, sin comer la gente. Quiere decir que ese comedor se da de baja, se busca una alternativa para poner otro comedor en la misma área. Si no todavía surge ese comedor en la misma área, de todas maneras se incrementa las raciones de los comedores que pueden estar aledaños. Entonces, eso es lo que se hace para compensar la, la digamos, el, la baja de estos comedores. Claro.
4: Sí, y, y sobre todo porque pues estábamos hablando de que eran eh, alrededor de pues nueve mil seiscientas personas ¿no? sin, face, sin facilidad de acceder a estos comedores. Actualmente, secretaria, ¿cuántos comedores comunitarios existen en la Ciudad de México y cuál es el costo de, de las comidas por persona?
8: Sí, ese número de nueve eh, mil valdría la pena uh -huh. eh, revisar de dónde sacaron ese número, no. Pero en principio son 43 los comedores que se han dado. De baja, 43, ¿no? si, el okay. tax, uh -huh. si el promedio son 100 raciones por estos comedores, pues entonces los números serían distintos. Pero como te digo, el tema no es exactamente los números de raciones, porque no, no es equiparable la baja de un comedor uh -huh. con que no se están dando las raciones. Este año incrementamos en quince por ciento el número de raciones. Tenemos 453 comedores activos de los comunitarios, que son los que las comidas cuestan 10 pesos. Diez pesos. Uh -huh. Tenemos otros 43 comedores públicos en los que la comida es gratuita y es para personas de eh, situación de calle claro. o de abandono social.
3: Doctora, esto, ¿esta situación le fue comunicada a los beneficiarios y, y de qué manera están en contacto con ellos justamente para la parte de las raciones?
8: Sí, de manera permanente tenemos un equipo de funcionarios de, de, que trabajan con nosotros, que son los monitores, eh, que están constantemente visitando todas las zonas pues para hacer el monitoreo de la atención y del servicio que se presta en los comedores. La dirección de comedores eh, mantiene informada la zona. Generalmente lo que se tiene es comunicación con los vecinos para ver si precisamente algunos de ellos se quieren organizar y compensar por el cierre de, uno, de alguno de los comedores. Entonces, de manera permanente, la Secretaría tiene presencia en territorio, pues son... Son 400 400 y tantos puntos, entonces siempre hay esta relación con los vecinos de manera constante. Muy Así bien. es,
4: secretaria, porque pues sí, lo importante es que la gente siempre tenga una opción en donde acudir y sobre todo esto que pues para muchas personas es una gran ayuda que son los comedores comunitarios. Secretaria, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta noche.
8: No, muchísimas gracias a ustedes y cualquier información en nuestra página está toda la ubicación de todos los comedores y por supuesto a sus órdenes en, en, en la Secretaría de Inclusión y Bienestar, para cualquier duda o para cualquiera de los que nos están escuchando, si están interesados en que en su zona se considere la apertura de un nuevo comedor comunitario, con muchísimo gusto. Eso es muy, muy bueno.
4: Gracias, secretaria.
8: Que estén muy bien. Muchísimas muy buenas noches. Gracias.
4: Es Almudena Osejo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, 8 con 22. Bueno, y a pesar de que se ha difundido información respecto a operativos de la Guardia Nacional para evitar que las aplicaciones digitales de transporte privado operen en los aeropuertos y zonas federales, el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, ha dicho que la información no tiene ningún fundamento, pues no existen tales operativos. También explicó que se está trabajando con los taxistas para lograr una competencia en igualdad de condiciones entre los transportes y enfatizó que se tiene que crear una legislación en los servicios privados porque, por el momento, su funcionamiento depende de, de lo que cada entidad federativa pues esté dictando. O sea, esto no es un problema, le de nada más, de la Ciudad de México, sino también se tienen que poner de acuerdo Así es. a nivel federal. Oye, eh, ¿hay más información?
3: Hay más información y justamente se trata de que ya salieron los resultados. Más adelante les vamos a decir, sí. por supuesto.
4: Sí, 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 sí. Del, del movimiento de, de taxistas, ¿no? También estábamos hablando. No. Ha puesto un plazo al gobierno capitalino. Para eh, iniciar dichos operativos, más adelante vamos a tener la información completa con nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Nos ibas a platicar algo, sí, que Así es,
3: ya lo teníamos justamente para comentar lo que ya salieron los resultados de Comscore, de septiembre. Uh -huh, de ¿sí? Comscore, sí. Y así es como quedaron los medios de comunicación de los diferentes rankings de la plataforma. ¿No? Sí. Y es que en este ranking eh, tenemos eh, en el atributo impreso, el heraldo de México alcanzó un peldaño más... Quedando la posición número 5, señores, rebasando al país y al financiero. Muy los bien. primeros cuatro lugares quedaron de la, de la siguiente forma. Ahí les va. Número 1, el universal.com. Eh, número 2, Excelsior.com Número 3, Debate.com Número 4, Publimetro.com uh -huh. Y número 5, El Heraldo de México .com. ¡Bravo! Escalamos un peldaño, ¿eh?
4: Sí, sí, sí es que estamos con todo ¿eh? felicidades a todos los que hacen posible, por supuesto, de Heraldo Media Group Este esfuerzo Así Y cada es. vez seguramente se va a reflejar Esto En el en... impreso en mayor en el,
3: en el impreso. Sí, sí, sí. Ahora, otro de los rankings es el dominio de medios, en el cual nos da mucha felicidad, ya que escalamos 14 lugares y nos posicionamos en el 9 uh -huh. superando a SDP Noticias, el Financiero, Radio Fórmula y Cultura Colectiva. Las primeras posiciones quedaron así. el Universal.com, Milenio.com, en segundo lugar, en tercer lugar Excelsior, en el cuarto lugar Uno TV, en el quinto lugar Televisa. Después eh, La Verdad Noticias, Debate, Publímetro y después El Heraldo de México, 14 peldaños.
4: Y por último en la categoría News and Information, en las primeras cinco posiciones eh, fueron para Grupo Milenio, El Universal, Microsoft News, Prisa, 1TV, Excelsior, Noticieros Televisa y por supuesto ahí aparecemos también El Heraldo subiendo tres posiciones más, pasando del 17 ya al catorce.
3: La verdad es que no es por nada, pero estamos con todo y eso se debe al gran trabajo, por supuesto, pero también al gran apoyo que tenemos en la creatividad, que tenemos cuando se nos ocurre un proyecto. Claro. Siempre hay alguien que nos respalda y por supuesto que nos sentimos muy orgullosos, muy, muy orgullosos de estas cifras. Muy bien, ¿no? pues
4: muchas felicidades a todos los que hacen posible esto aquí en Heraldo Media Group. 8 con 25, síntesis informativa, pausa y volvemos.
7: Ignacio Rodríguez, vocero del Movimiento Nacional Taxista, enfatizó que la Secretaría de Gobernación tiene 15 días para iniciar operativos en contra de taxis por aplicación o de lo contrario, habrá movilizaciones de taxistas en la capital. Rodríguez detalló que no solo deben ser acciones en contra de plataformas como Uber, Didi y Cabify, sino que también se deben aplicar a taxistas piratas o irregulares. El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, negó que exista un operativo en contra de las aplicaciones de transporte privado para evitar su operación en los aeropuertos del país. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió anular el proceso de renovación de la dirigencia nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional. Los magistrados de la Sala Superior determinaron que hay inconsistencias en el padrón de militantes de Morena y, por lo tanto, este no es confiable ya que no fue depurado. Un estudio de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México señaló que los festejos por el Día de Muertos en nuestra ciudad van a dejar una derrame económica de 5.592 millones de pesos. Esto representa un un incremento de 5.3% en comparación con el mismo lapso del año pasado. Por un aumento en la probabilidad de lluvia y granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla para las alcaldías Coyoacán, Ixtapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. El organismo indicó que se prevé precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros acompañadas de granizo. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino.
4: 21 de noviembre se estrena en cines de nuestro país el documental concierto de la banda Isix e Inglaterra de Page Mode originalmente este proyecto se estrenaría en la plataforma de Netflix pero bueno pues se ha decidido que se proyecte en salas de cine la cinta se centrará en el concierto que la banda ofreció el pasado julio en Berlín como parte de su gira Global Spirit Tour lo que escuchamos es parte de disco publicado en 2017 llamado Spirit y el tema se titula You Move Te mueres? Bueno, entrando a temas.
3: Ese suspiro de señora que. No, no, no. Ay, la, así las cosas. Así ¿no? las cosas, cara. Más que todo, ¿no? Así dices. Las señoras.
4: Ah, bueno, por
3: eso.
4: Por su parte, ya le platicábamos. El Movimiento Ay, Nacional verdadero. de Taxistas ha puesto un plazo al gobierno capitalino para iniciar estos operativos de los que le platicábamos antes del corte. O de lo contrario, pues podrían volver a movilizarse nuevamente amenazando el gremio Ay. del taxista. La información la tiene nuestro compañero Carlos sí. Navarro, quien saludamos con mucho gusto. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. En una
9: edición más de esta disputa entre taxistas y aplicaciones como Uber y Cabify, el Movimiento Nacional de Taxistas, encabezado por el vocero Ignacio Rodríguez, emplazó al gobierno, tanto federal como de la Ciudad de México, para tomar acciones en contra de este tipo de aplicaciones. Entre los pactos supuestamente generados entre esto, este movimiento y la Secretaría de Gobernación, está en que en 15 días se van a comenzar operativos en los aeropuertos, tanto de la Ciudad de México como de los distintos entidades federativas del país, fueron 15 días a los que emplazaron estos taxistas al, al gobierno federal y pidieron que sea la Guardia Nacional quien lleve a cabo este tipo de operativos. Al respecto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo no tener conocimiento de este tipo de información y van a atender el caso, pero están analizando esta situación. Recordemos también que los taxistas quieren que se vayan totalmente este tipo de aplicaciones para que no brinden servicio y haciendo una comparación simplemente lo que cuesta, por ejemplo, un, un servicio de este tipo de aplicaciones. y si un taxista hay una diferencia de más de 100%, 150 uno de aplicación contra más de 300 pesos. No, Recordemos. Sí, sí, y entonces, sí, sí, sí. el detalle es que eh, Ricardo Peralta, el subsecretario de gobierno de, de la Secretaría de Gobernación, descartó que se lleven operativos por parte de la Guardia Nacional, sino que van a atender lo que esté fuera de la ley. Entonces, esperemos qué va a pasar en 15 días entre los taxistas el gobierno y las aplicaciones, porque las aplicaciones ya no tardan en responder a esos señalamientos de los taxistas.
4: Fíjate, y es que la verdad es que sí es abismal la comparación, como lo decías, Carlos, por ejemplo, y te voy a poner eh, el ejemplo más sencillo, quizá más reciente, que es el de la Fórmula 1. Sí. Tú por eh, tomar un taxi uh -huh. al exterior del foro solo del Autódromo Hermanos Rodríguez, te salía de nada más de ahí, de ese punto, quizá si ibas a la Roma, en 600 pesos no, es 600 abuso. pesos quizá ya la tarifa dinámica de una aplicación o del servicio de aplicaciones uh -huh. estaba en 250 pesos ¿no? o sea oye dices, nosotros saliendo de un
3: partido de los diablos de un sí, juego de los diablos nos sí, cobraban recuerdo. 300 pesos
4: los taxis normales
3: los normales 300 pesos sí, 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 y de menos eh
4: sí, sí, totalmente Entonces, en fin Ay, no. una reflexión pues sí es abismal la verdad Carlos y bueno pues nuevamente ahí vamos a estar al pendiente de lo que ocurra con los taxistas te agradecemos como siempre y recordemos que la palabra sí.
9: final la podría tener el usuario, porque es el quien paga por este tipo de servicios, Ajá. Manuel.
4: Totalmente, totalmente de acuerdo, Carlos. En fin, estamos pendientes. Que pases buena noche. Hasta luego. Hasta luego, Carlos Navarro, ahí con la información de los taxis. 8 con treinta
3: La Ciudad de México es la sede del Encuentro Mundial de Jóvenes. Escolash RT.
4: Perdón. gracias cupo, no aguanto. Espérame. Scholar. Jóvenes Escolas. Escolas Escolas Art, art. Uh -huh. art. ¿Qué es eso? a ver, cuéntame
3: Que iban a venir para Noticias México y no llegaron, ¿eh? eh se está desarrollando en las instalaciones del colegio eh, del... Eh, ¿sí? Uh -huh. Durante cuatro días, jóvenes de 26 eh, ciudades del mundo van a trabajar juntos para plasmar una agenda mundial A partir del intercambio y de la convivencia para construir un mundo en armonía, integrando... Eh, integrado y en paz, mientras quedarán a conocer en la última jornada a las máximas autoridades del gobierno de México y que luego acercarán a sus propios presidentes y gobiernos. A propósito de esto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno y el encuentro mundial entre jóvenes coinciden en los principios de apoyar a los jóvenes en la libertad y también de libertad religiosa. Escuchemos qué dijo Andrés Manuel López Obrador acerca de esta reunión.
2: Vimos muy bien el que este programa de ustedes, de Escolas, tenga una concepción eh, abierta, plural, que coincide con nuestros principios. Primero, de hacer valer el Estado laico con libertad religiosa. A veces esto no se entiende bien. El Estado laico es en esencia el que puedan manifestarse todas las religiones en absoluta libertad y que no haya una religión de Estado.
3: Ahí tiene lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, editadísimo, por supuesto, el audio, porque ya sabe que el ah, no, presidente sí. hace sus pausas, ¿no?
4: Si sí, no, no, no acabamos. No aquí. acabamos. Man. En más temas de estudiantes, también, ahí tenés informe. Ahí
3: sí, las preparatorias número 4 y 5 así como el CCH Vallejo y la FES Cautitlán de la UNAM, se han ido a paro de actividades por denuncias de acoso a estudiantes el Colegio de Ciencias y Humanidades, planteles Capotzalco, ubicado sobre la avenida Aquiles Cerdán, cumplió hoy el tercer día de paro estudiantil y ha dado a conocer que las actividades escolares se van a reunir el próximo lunes 4 de noviembre
4: Bueno, pues ahí está la información 8 con bueno. 38 Bueno, querida Brenda eh, Durante Noticias ah. México Hoy en la tarde eh, Tuvimos a la alcaldesa de Nuestra Álvaro la madrina Bregón, también Alaida Sanzores Que presentó este nuevo equipo táctico de policía Para elementos de, de la alcaldía Y que además nos dio la primicia
0: Así Porque
4: es. esto apenas se va a implementar estos próximos días Se trata Así de un chaleco es. Fíjese y escuche muy bien, sobre todo si usted vive en la alcaldía de, de Álvaro Obregón. Se trata de un chaleco que incluye una cámara. Digamos, no la incluyen en el chaleco, sino que tiene una bolsa y ahí se adapta esta cámara, que es muy difícil de, de extraer, una tableta también y un radio de comunicación con la finalidad de que cada policía pues, pueda tomar las denuncias no ahí en el momento en el que la ciudadanía lo requiera. que Esto es muy importante, ¿por qué? Porque va a facilitar todo el proceso de que usted vaya a un ministerio público, de que pase todo el proceso que generalmente se pasa en este tipo de, de casos... Entonces, van a traer ellos una tablet en donde ahí van a poder ya levantar la denuncia, que esto es, me parece una forma muy sencilla y de facilitarle a la ciudadanía todo esto. Serán 490 equipos que deberán estar operando a más tardar a inicios del año siguiente. Sobre la inversión de estos nuevos equipos, que le preguntabas tú, Brenda, Ajá. Laida Sansores dijo lo siguiente.
6: En total ahorita van a ser 20 millones de pesos, uh -huh. pero yo les digo, mucho más caro no hacerlo porque Uf. cuántas veces nos han desechado la apuesta porque dice, no, lo golpeó el policía, no, lo golpeó la misma persona a la que estaba tratando de asaltar, ¿no?
3: Ahí tiene justamente lo que dijo la alcaldesa.
6: Sí,
2: Me
3: pero... parece muy interesante, es la primera alcaldía en la Ciudad de México que tiene esto, y yo creo que es un gran paso porque el hecho de que traigan ya unas cámaras en los chalecos sí. te va a indicar dos cosas. Uno, Cómo ante una circunstancia puede actuar el ciudadano o los uh -huh. ciudadanos y también cómo lleva las cosas el policía. Y van a estar eh, siendo recibida esta señal de manera en vivo. En vivo. Por supuesto, desde eh, la, donde se concentra la información de, estos, de estas imágenes. Es importante, por supuesto. Sí, ¿no?
4: y por supuesto que también la tableta lo que tiene, una de las tecnologías, es que al momento de estar levantando la denuncia, uh -huh. se va a estar también eh, capturando en tiempo real Exacto. lo que escribe el policía uh -huh. ante el ministerio. ¿no? Que esto es. es muy importante para que no haya ahí de que yo dije algo y el policía escribió otra cosa. Entonces, economizar todo, tiempo. Y economizar tiempo, sobre todo, no Así para es. que los tiempos sean, pues de verdad, a usted y para todos los que han hecho una denuncia que saben cuánto tiempo les lleva, pues ahora se les facilita.
3: La mitad será, por supuesto, de los policías, que son 490 elementos policíacos que, ojo, dependen de la alcaldía, sí. no de la Ciudad no, de México. De la de la Alcaldía, 490, la mitad de ellos van a tener este equipo eh, este último trimestre del año les será entregado y la otra parece que el próximo año. En Para que
4: usted los distinga, ¿No? como van a estar, es un chaleco color negro. Así es. De un lado, del lado izquierdo, trae las iniciales de la Alcaldía, que es Álvaro Obregón, A.O., y en el lado derecho trae el escudo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el atrás trae el logo del gobierno capitalino.
3: Así es, Para que nos que...
4: identifiquen, ¿no?
3: Y pues bueno, nos dio la primicia, tenemos la primicia.
7: El heraldo sí, de que por México, cierto, punto. mañana
4: va a salir en la versión impresa de, del Heraldo de México para que usted lo adquiera. Son las
7: 8.41. En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Desde salud mental hasta empoderamiento. El Mat de Flor una inmersión profunda a la psique humana. Con Flor Arreola,
3: el Heraldo Radio, ven. Querida Flor, ¿Cómo estás? Muy buenas
6: noches. Muy buenas noches, ¿Cómo están? Con Muy tráfico, bien, con tráfico, con tráfico, con lluvia, con ¿No? Con lluvia, con charcos, con coladeras tapadas. Y también con
3: fobias, y también con fobias que es de lo que vamos a hablar hoy justamente, vienes a compartir con Así nosotros. Es. a Las veces esos chalecos bajan.
6: Ay, sí, la fobia social. Y a veces esos chalecos bajan en Álvaro Obregón, un poco la ansiedad de la gente y esa fobia social, ¿no han sentido ustedes de pronto que quieren correr de algún lugar o han conocido gente que quiere correr de algún lugar, que quiere salir corriendo de algún lugar, que siente ansiedad, que empieza a sudar, que se le acelera el corazón, Ay, este, que se empiezan a acelerar las pulsaciones... ¿No han conocido gente por ahí así? Sí. Sí si he conocido gente, a mí nunca me ha pasado, ¿eh? No, ni a eso mí. Eso de córrele, 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 porque qué miedo, sí. no. No, ni a mí. Por ejemplo, gente que no quiere interactuar con otras personas, y es más, un evento, lo viven, pero dicen, esto no tengo, no quiero volverlo a vivir, o sea, no lo quiero volver a experimentar, y eso es parte de la sintomatología de la fobia social, de la que hoy de la que hoy este país sufre, 76% de la población mexicana, 7 de cada 10 están sufriendo de ansiedad y de fobia social, que es exactamente lo mismo. Es, mucho, ¿no? es muchísimo ¿no? 76. Este estudio se hace por parte de la Secretaría de Salud, se hace cada 5 años, estos resultados son del año pasado, entonces tenemos que esperarnos a que pase un periodo de 5 años para saber cómo vamos a estar diagnosticados, dentro de cinco años. La realidad es que hoy tenemos esta, esta situación, estos son los síntomas, si hay alguien que se esté sintiendo así, y tiene que ver mucho con varios, hay varios factores desencadenantes, ¿no? Uh -huh. Está la cuestión de la delincuencia, ¿no? Hoy por hoy sí tenemos que sumarle a ese saco las cuestiones sociales, está la delincuencia, la gente pues empieza a volverse paranoica, demasiado cautelosa, está la cuestión de la economía, están las cuestiones sociales, por supuesto, está la cuestión del entorno social, pero también hay otras cuestiones, la gente que sufre de fobia social tiene que ver con una cuestión de nacimiento hereditario, es una cuestión de temperamentos, cómo te educaron. ¿No? esos hijos que protegemos muchísimo, no hagas, no vayas, te vas a caer, te va a pasar algo. La sobreprotección. No, la sobreprotección. también hace mucho daño. Si eso le sumas que son caracteres pues timidones, apagadones, como penosones y todavía le agregas un poquito más de paranoia a la situación, empezamos a generar todo un trastorno en la personalidad y también el cómo empezamos a significar el entorno que nos rodea. Porque mucho de la fobia social tiene que ver lo que yo pienso que puede estar sucediendo en el otro, ¿no? Uh -huh. A lo mejor yo puedo estar aquí ahorita sentada y me empiezo a sentir súper nerviosa, súper angustiada, ¿no? Es que seguramente Brenda está pensando esto de mí, se van a dar cuenta, ¿no? Ay, qué este, Que, o sea, que, que el no soy suficiente. Ahí juega, te juega,
4: no, pero. Esa
6: es una fobia. Eso de, ah,
3: es que seguro ahorita eso es Flor, paranoia me está viendo y, y seguro se está dando cuenta sí. que estoy... Oye,
6: qué enfermo. Seguro se están burlando de mí. seguro,
4: claro. ¿no? Claro. O me
6: están espiando, ¿no? O alguien me está espiando, Ya se están burlando se de están mí, claro. O nos están
4: escribiendo y seguro es de mí.
6: Y seguro es de no. mí. Y eso es te realmente. genera una ansiedad porque no solamente es el momento Es una ansiedad que horrible. Y, y te la llevas y vives con ella y entonces generas mucha paranoia. Sí. ¿Y cómo
4: combatir eso?
6: Con terapia. Hay varias, o sea, ahorita está la terapia que es la cognitiva conductual, la que siempre ha existido, donde se trabaja con creencias y con pensamientos, con hábitos y con patrones, o sea, con las personas que sufren de fobia social, hay que trabajar muchísimo todo el aspecto conductual, o sea, lo que solían hacer hay que empezar a dejarlo de hacer, hay también lo que es la terapia de exposición, ¿a eso es lo que te da miedo? Pues a esto es a lo que te vas a tener que empezar a enfrentar. O sea,
2: poco a poco claro, ir como no, claro que no los
6: avienta uno al ruedo como y lo de media pero claro. es poco a poco la exposición para que ellos empiecen a trabajar y empezar el cambio de pensamiento. Mientras tú no tengas este cambio, este, este switch en tu pensamiento, será muy difícil que empieces a generar cambio de hábito, pero es una realidad. Y hoy, y todo esto, todo esto también tiene que ver que hoy vivimos con una saturación excesiva en el ambiente, o sea, claro. estamos saturados, o sea, estamos llenos de cosas, están los perfiles en las redes sociales, Eso. está todo lo que leemos en... en, en Sab sí, sí,
4: porque todo eso, por ejemplo Y te voy a platicar de la red social que yo escuchaba el otro día Que más te puede llegar a trastornar Es el Instagram, ¿no? Sí ¿No? Totalmente por... Te, te
3: hace querer ser perfecto, Manuel
4: Sí, por supuesto, ¿no? O sea, tú ves... Lo que compartes y ahora muchas personas en el Facebook dicen, es que tú compartes nada más lo bueno, pues si es que digamos que yo comparta que estoy ahí... Y, Exacto. ¿no? Digo, bueno,
3: hay quien sí comparte normal, cuando está sí, su sí, foto totalmente. llorando, ¿no? Sí. Sí, eso, es eso eso es, es, que es terrible. No, si
4: gente, es terrible.
6: Eso está, ¿te acuérdate la depresión feliz. Imagínate. Porque bueno, si
4: algo hay que compartir en redes sociales, pues es lo bueno, ¿no?
6: Claro, está Digo, bien. Y está bien, ya ves que ahorita salió un reportaje que en Instagram van a quitar ciertas aplicaciones para mejorar el aspecto, lo cual me parece muy bien porque tampoco podemos vivir en la ilusión. ¿no? ¿No? Sí. O sea, quítame la arruga, levántame por acá el pellejo, sí. el otro pellejo. O sea, pues tampoco se puede. Sí, esto claro. es mucha presión, ¿eh? Uh -huh. La verdad la esto de que mucha eres ahora, es que. Claro, es ¿eh? Tienes que ser Flor. bonito. Ah, claro, por supuesto. ¿No? Imagínate, esto no generará una fobia, en nosotros, una ansiedad.
4: Oye, ¿y el, y el ¿por la qué no me dio la, de,
6: ¿Por qué no me dio like? Ajá. ¿No? Ah, la manera de, es, de Esa es, es una parte de la sintomatología eso. del fóbico social, porque en redes él puede escribir, ¿ok? Nadie lo ve. Él escribe, o sea, él está ahí está escribiendo. Pero está
4: escribiendo o subiendo algo pa Esperando a que le den un, claro. un like
6: Claro. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos sí, likes recibiste? Claro. ¿Cuántos de esos 2,365 Son tus amigos o, o, de verdad? O entras a ver Flor y claro Ya Manuel le dio like a Flor Pero a mí no Ah, o sea, claro, claro, algo tiene conmigo, ¿no? Ah, no, porque no le caigo bien? No, claro, me saltó porque me tiene miedo. Yo por eso le escribo y le digo, a ver, ahorita acabo a de ver, publicar inútil, ¿por algo, ¿por infeliz, no me, por, ahorita reslitea ¿por, reslitea este ¿Por qué no me apoyas, no? Sí, sí, ¿Por qué sí. no me apoyas? Sí, Oye,
4: todo esto se puede combatir, digamos, también, ocupándote en el día.
6: Sí, lo que pasa es que tenemos que dejar de saturarnos y empezarle a dar prioridad a lo que es importante y no es urgente tenemos que empezar a cambiar patrones de creencias, hábitos. Ten hábitos tenemos que empezar a querernos a cuidarnos más, tiene que ver con una cuestión de la conciencia del sí mismo sí. sí. también tiene que ver con esta parte de empezar a tener actividades mucho más sanas, de vez en cuando sirve desconectarse eh, hay que trabajar con uno. Yo siempre he dicho que si uno no educa el alma y no educa el pensamiento y no se educa uno a sí mismo y trabaja con uno mismo, es muy difícil que empieces a recuperar esa parte. Pero hoy la verdad es que todos estamos saturados. Unos más, otros menos. Otros que son vulnerables, que tienen cierta fragilidad de estructura de personalidad, uh -huh. es mucho más fácil que les llegue y les pegue. ¿eh? Mucho Por ejemplo,
3: fácil. chicos que vienen de familias con antecedentes de alcoholismo, Por con antecedentes de, dro de drogadicción, con antecedentes de depresión. Thank <laughs> you. ¿Cuándo se tienen papás que son muy... Eh, ¿Opresivos? Totalmente, muy exigentes. A ver, tú tienes que ser perfecto,
6: tú tienes que sacar... Ah, bueno, es que ahora me tú es parece, cuantitativo, ¿no? Me parece que eso puede influenciar, ¿no? Por supuesto que sí. Tú sabes lo que es hoy el sistema educativo, que finalmente nos califican por medio, pues, cuantitativamente y no cualitativamente, que tu capacidad de desempeño está basado en cuánto te sacaste hasta en la empresa por KPI. Bueno, pues, de acuerdo al jefe, tú no tienes un 5, vas a tener un 3 porque no sonríes a tus compañeros todos los días que llegas, tú sabes la presión laboral que eso significa, entras de 8 a 6 y más aparte tienes que cubrir una serie de necesidades o requerimientos que te piden, pero finalmente hacia allá vamos y tenemos que parar, hay claro. que ir a terapia, hay que hacer meditación, el yoga es buenísimo, hay que salir a caminar, hay que dejar de hacer para empezar a hacer otras cosas, sí, desaprender sí. y nos cuesta mucho desaprender. Por ejemplo, si yo, yo les dijera cómo normalmente cruzan sus brazos y si uh -huh. les dijera Crucen los diferente, completamente cambia toda la estructura, porque uh -huh. no, o sea, ¿cómo? No, sí, no estoy sí. acostumbrado. No estás acostumbrado. Claro, por supuesto. Entonces, hay que empezar a trabajar en esa parte. Sí. Y si alguien se está sintiendo así, pues es momento de parar. También se vale decir, ya hasta aquí llegué, hay que renunciar, hay que cambiar. Total. Final, cómo nos da miedo eso, Ay, esto sí. que dices, a ver es que yo vivo aquí, mi vida es gris, cambia de trabajo. Oh, sí.
3: ¿Quién te dijo que tenías que vivir y morir en el trabajo que no, no te no hace feliz por qué. con gente que no te hace feliz? No que por qué. Se me ocurre, ¿no? No, no, tienes. Es que yo soy súper molesto porque la zona donde vivo es horrible. Caramba, haz lo posible por avanzar. O sea, lo importante en la vida es moverse y tratar de ser feliz, señores. Luego pasan cosas que ni te actitud. imaginas. hay que
6: tener actitud.
4: Pues sí, Así como es. siempre, gracias por no habernos ustedes, acompañado esta buenas noche. buenas noches, muchas gracias. Flor Arreola, que la... te puedes seguir en Twitter ahí. En, en, en Flor6,
6: ahí ando. Muy, bien. Flora, Muy bien. Ahora sí me lo sé, Flor
5: Arreola6.
4: <risa> 8.51. Oigan, ayer se anunció que la empresa de la Feria de Chapultepec rompía relaciones con todo su personal. El día de hoy... La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya se pusieron en contacto con los afectados para atender su situación y que serán apoyados con el Seguro de Desempleo del gobierno capitalino. El programa de Seguro de Desempleo consiste en un apoyo económico mensual de 2.568 pesos, de hasta seis meses, por supuesto, a personas que perdieron de manera involuntaria su trabajo y también reciben apoyos de vinculación laboral para facilitar su reinserción a un puesto de trabajo formal. 8.51 todavía. Esto
7: es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
3: Y vamos a lo que ha sido tendencia en las redes sociales. Hoy trascendió en Twitter la riña en el penal de Atlacholoaya y en Morelos. La Fiscalía de Morelos informó que los conatos de violencia iniciaron a las 8.30 de la mañana en el área de ingresos con la retención de cuatro elementos del personal de seguridad y custodia de este centro penitenciario. Además de seis internos fallecidos y dos lesionados, el control eh, pleno y total del penal se, lio, se dio perdón, a las 12 horas con eh, 11 minutos del día de
4: hoy. Los tuiteros tampoco dejaron pasar desapercibido y pusieron en tendencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la anulación de la convocatoria para la renovación de la dirigencia Nacional de Morena, consejeros electos en Puebla y en todo el país, pues quedaron sin efecto.
3: Oye, por otro lado, es tendencia en México y el mundo. Jack Dorsey, fundador y director ejecutivo de Twitter, ya que prohibirá los anuncios políticos en su plataforma en todo el mundo. ¡Bravo! Bravo. Bravo. Oye, dice? Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, bravo. Anuncio que lo hace para evitar eh, los riesgos que los algoritmos de las máquinas suponen para el debate público las reacciones no se hicieron esperar ya sabe y es que el jefe de la compañía de Donald Trump dijo eh, en un comunicado Twitter acaba de renunciar a cientos de millones de dólares en potenciales ingresos, una decisión muy tonta pero usted cree que le hace falta el dinero al dueño de Twitter, tú crees
4: Oigan, temas deportivos, voy a anular lo que teníamos escrito, le voy a platicar Ay, a por qué, porque ¿Cómo? en estos momentos se está jugando la serie mundial y es tendencia vamos? en Twitter. ¿Cómo vamos? En estos momentos se juega la parte baja de la séptima entrada, está ganando los nacionales de Washington, Bravo. tres carreras a dos, pero no cante victoria, porque es una carrera únicamente, ¿eh? y además, vamos, ahí está la primicia, yo le pregunto, Va a ganar los nacionales y sería la primera vez que además todos eh, ganen como visitante. Nadie ha ganado como Nadie local. ganado eh, como local. En la Serie Mundial.
3: Yo voy Washington. Interesante, la verdad es sí. mi segundo equipo después de los Yankees. Yo pero... voy
4: Astros. Nah, ¿qué pasó? Ay, ¿vas se, Astros. Se, se tiene un equipo, ¿no? No mientas, es lo demás de ser no mientas
3: por convivir. Yes. No, todos tenemos un segundo equipo. No. Todos, te, todos tenemos ¿tú un segundo equipo. equipo? O sea, pierde ¿No? tu equipo ¿Tú? y adiós el bass. Pierde ¿Ves? tu equipo y debes, debes equipo? de tener un segundo. No.
4: ¿Ves? Diablos y y es un hombre después inteligente. ¿Después de los Diablos a quién sería?
3: ¿Después de Diablos? A Tigres. No, no, ah. a los Charros, los Charros. No,
4: pero eso es otra liga. ¿Ves? Bueno,
3: tengo nada, un segundo nada, equipo. Nada, tengo nada. un segundo equipo.
4: Se juega la parte Hijo. baja de la séptima entrada. Póngale si usted tiene oportunidad de verlo, está en televisión abierta por supuesto y también está en sistema de cable.
3: Muy bien. ¿Con quién nos vamos? Pues ya nos vamos, nos vamos con la canción de Enanitos Verdes. Ah dos puntos, dos asteriscos, entra, entra canción. canción Mil Horas, <risas> guión Enanitos Verdes, dos asteriscos. no
4: Totalmente.
3: ¿Conoces esta canción?
4: Sí, es que esta pues, canción es original tú. de la
3: banda argentina Los Abuelos de La Nada, publicado en 1983, pero esta es una versión grabada por los Enanitos Verdes durante la gira 2004 en Tijuana. Uh -huh. El tema se titula Mil Horas. ¿No? Así cerramos nuestro noticiero, ya nos vamos Gracias por habernos acompañado mitad de semana Señores, mañana disfrácese
4: mañana Celebre, vamos a venir esté contento caray. Oiga, tenga paciencia porque a esta hora de la noche Todavía llueve en muchos puntos de la capital Maneje con cuidado, sobre todo si usted Va en moto, va en bicicleta y también si va en el automóvil Tenga cuidado con los que están a su lado Gracias por vámonos. habernos acompañado Mañana nos vemos en punto de las 3 de la tarde en Noticias sí México es. 151 de y 161 de Sky En las plataformas digitales del Heraldo Pásela bien, querida vámonos Brenda Vamos a ser
3: felices, ya, vámonos, vámonos ya. Vamos ya Vámonos, vámonos ya, una cenita.
4: Vamos.